0: В стях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Почему необходимо ограничить негативную информацию и как это сделать? Если вы устали от плохих новостей, непонятные события, неприятности вокруг давят на психику, вызывают тревогу, важно вовремя сказать этому «стоп», так говорят специалисты. Вот как снизить влияние отрицательной информации извне, об этом мы в том числе поговорим с Еленой Александровной Панченко, заведующей амбулаторным психотерапевтическим отделением Краевой психиатрической больницы, кандидатом НИКС медицинских наук. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как негативные новости влияют на наше внутреннее состояние? Могут ли они вообще влиять на него? Вот чем такая повышенная тревожность в результате может быть вредна?
1: Первое. Действительно, негативной информации очень много, но здоровый психический человек сам себя ограничивает. А здоровым психическим человеком мы считаем того, кто... Умеет выстраивать взаимоотношения, несмотря на свой внутренний мир, на свои личностные особенности, на свои, несмотря на то, что у нас у всех разный тип мышления, то есть восприятие действительности. Несмотря на все это, человек адаптивный и здоровый выстраивает гармоничные отношения с внешней средой. Да, происходит нечто, о чем мы должны знать, но наша жизнь продолжается, и мы функционируем в обычном режиме, хотя все время идет анализ и наблюдение за ситуацией. Нужно вернуться еще к знаниям о том, что такое вообще стресс. Вот тот самый Силье, про которого мы, когда говорим про стресс, да, мы упоминаем фамилию исследователя Силье. Так вот он говорил, что стресс это не специфическая реакция организма на все, что происходит рядом потому что тревога – это болезненный симптом, когда человек не справляется с реальной жизнью, и ему это чувство тревоги мешает. То есть вот приходит пациент и говорит, я все время думаю о плохом. И здесь действительно есть невротический интеграл, то есть человек не справляется со своей жизнью вот в нынешнем времени. Уровень напряжения, агрессии, вот этих легковесных суждений в пользу того или другого события, мне кажется, что мы сюда в, еще в эту чашу наших переживаний положили отсутствие такта, дефицит воспитания, снижение уровня границ, то есть вот те социально-психологические деструкции, которые произошли за последние 30-35 лет, они нас сделали более циничными, более, ну, я бы даже сказала, ну, невежественными. <связывая> потому что не сформировались законы ответственности. Я вот, наверное, сейчас очень большой пласт даю, но вот то, что сейчас происходит, это, знаете, как мы в обывательской среде говорим, мухи и котлеты в одной куче.
0: А давайте немножко разжуем, что называется, то, что вы сказали. Во-первых, вы сказали, психически здоровый человек, он…
1: Справляется со всеми ситуациями, которые предлагает здесь и теперь жизнь.
0: И сам себя ограничивает от вот этой всей информации, которая вызывает. Он не то,
1: что ограничивает, а он ее фильтрует.
0: Фильтрует. Он способен ее фильтровать. Да. А человек, у которого повышенная тревожность, да. то есть если у него есть какой-то страх, будь то, не знаю, противопрививочники, например, да. он боится делать прививку, он читает только ту информацию, которая говорит, он она, слышит
1: то, что он хочет услышать, да,
0: которая говорит о вреде прививок. Mm -hmm. Она сплошь и рядом фейковая, но какая разница? Это же mm -hmm. подпитывает mm -hmm. его страх, mm -hmm. правильно? Да, 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 да. То же самое, если мы сейчас будем говорить те же вот военные действия, человек боится этого on еще больше в это погружается, еще больше тревожность, еще больше стресс.
1: Изначально это неустойчивая личность. Угу. Это неадаптивная личность. Вот когда все хорошо, и этому человеку хорошо, как только начинает что-то меняться, вот у меня ну, старый человек, папа, 88 лет. И когда мы сейчас с ним разговариваем, и я говорю, пап, ну что ты так переживаешь, ну на какое-то время, в конце концов, будем хлеб сами печь и кипятком запивать. Он говорит, Лена... Я переживаю не за себя, мне это не впервой, он в оккупации был, кстати, в центре Украины, Запорожская область, три года оккупации практически, но когда я это говорю 25-летним молодым особам, которые с паническими атаками приходят в кабинет, они говорят, как это? Ну, очень просто. Это, кстати, не такая плохая еда, хлеб и кипяток. Мы с вами можем достаточно длительное время. Вот видите, даже вы улыбаетесь. А, в принципе, Володя, в хлебе есть все необходимые микроэлементы и углеводы, которые нам не, нужны ну, для существования. Ну,
0: понятно, но, тем не менее, хорошо, когда хлеб сверху масло сливочное да, и сыр есть. Это,
1: это не менее. очень хорошо, потому что ну, востребованность сердечно-сосудистых…
0: Да, возможно, гастроэнтерологи поспорят, но тем не менее. И кардиологи. Елена Александровна, все таки хочу в более такую практическую, угу. а не научную плоскость перевести разговор. все таки негативные новости, стресса, стрессовое состояние. Человек же может и не знать, что он в стрессе на самом-то деле. Не может осознавать да, степень стресса, в котором он сейчас находится. Он думает, что все нормально, просто вот как-то все непонятно, и поэтому я себя так вот чувствую. На самом деле это же уже может быть какое-то стрессовое состояние. Вот все-таки это чем опасно действительно физически? Чем опасно? Это опасно,
1: во-первых, тем, что мы более агрессивно вводим автомобиль. Мы более агрессивно ведем себя в семье, мы перестаем э, испытывать чувство любви. У нас очень много сейчас пациентов, которые говорят, я не люблю свою семью, я устал. То есть вот неумение преодолеть стрессовые ситуации, ну, дистресс, правильно говорить, дистрессовые ситуации, ситуации напряжения вокруг, да, вот рост цен, ограничения в передвижении угу, по угу. стране, по миру, ограничения возможности в отпуск поехать. Мы же с вами, в общем-то, последние годы знали точно, что мы в таком месяце и за год вперед проплачивали, и мы ехали, отдыхали. Да. Вот человек начинает осознавать, что... В жизни что-то не так, но что именно он не понимает. Вот ваше качество жизни, ну, элементарно, по десятибалльной системе. Вот все, кто нас сейчас слушает, внутри себя ответьте, да, на сколько баллов сегодня качество жизни вы себе ставите. Если человек вот сейчас онлайн ставит себе качество жизни 5 и меньше, то он должен обратиться к психотерапевту, разобраться, что с ним происходит. И тогда мы разбираем, почему тревога. Вот когда нам нужны опоры, а не на что опереться, и мы это не осознаем срабатывает наше так называемое бессознательное. То есть наш мозг видит слабое звено, видит мишень, в виде, например, сердцебиение, или боли в огистральном области, или позывов диарейного характера. И пациент говорит: Я как только подумаю, что мне нужно куда-то собираться, я не могу выйти из дома. У меня либо давление двести, либо я, простите, сижу в, сан в санузле и не, ухожу, и не могу да? выйти из туалета. Да. В 21 веке за счет того, что появились позитронные исследования мозга, четко математическим путем вычислили, что когда мы с вами испытываем негативные эмоции, мозг работает в другом режиме. То есть когда, помните, в православии говорили, что не бронись, не сквернословь, угу. потому что это там какой-то грех. Кроме того, что это духовный грех, это еще реальное разрушение нейрофизиологических связей в коре нашего мозга.
0: Ну да, вспоминается притча индейская, когда какой-то маленький человек пришел к вождю, сказал, вот у меня постоянно какие-то внутри хорошее и плохое, угу. вот как-то я не знаю, вроде и как-то охота так, но иногда вот так, что мне делать? Как? Угу. Он говорит, ну у тебя всегда два волка борется. Да? Да. Черный и белый, да. и вот победит тот, Какому кого -то больше это... ты больше ты кормишь, кормишь, да, вот та самая притча очень известная. Все-таки, если мы говорим про э, стрессы, вот сейчас, да, в последнее время это и пандемия, и э, ситуация внешнеполитическая, вот негативная информация поступает часто противоречивая. Жить в информационном вакууме бывает просто невозможно. Вот как соблюдать вот этот информационный, как детокс, информационную диету?
1: Больше заниматься детьми, больше читать э, хорошие позитивные литературы угу. сейчас слух, вечером полчаса доставать сказки всегда были негативные события. Мир пришел к тому кризису потребительства и небрежности отношения ко всему, что нас окружает, что кризис был неизбежен. И это объективная реальность. И в кризисах от того, как каждый из нас себя поведет, Будет выхлоп, будет результат. Поэтому я считаю, сейчас прекрасный период весна. Знаете, мне кто-то там в комментариях, недавно из коллег, а, я вчера смотрела хорошее интервью а, Дмитрия Быкова с Сергеем Никитиным и его <связывающим>
0: супругой.
1: И в комментариях, значит, там кто-то пишет, а, о каких песнях я сейчас могу слушать, такое происходит в мире. Все процессы параллельны.
0: Слушайте, вот вы даже сейчас сказали, интересно. То есть вы смотрели по телевидению, как большинство людей сейчас Никита, вот эти политические ток-шоу, порой даже деструктивные. А вы смотрели интервью Быкова? Я с смотрела Никитином. интервью
1: Быкова, потому что Быков умный человек, и он умеет анализировать. И я еще помню одно интервью, много лет назад Алла Демидова давала интервью Познера. Она, как вы знаете, очень умная и очень острая на язык, жесткая в своих суждениях. Она меня научила раз и навсегда. Это было, ну, прямо ну, лет 4-5 лет назад. Когда он задал какой-то ей провокационный вопрос в сфере политической жизни мира, она сказала очень мудро, и я считаю, очень правильно, она сказала, что… В литературе и в театральном искусстве я хорошо разбираюсь, и я могу высказывать uh -huh, свое uh -huh, мнение. Uh -huh. В политике я не разбираюсь. Это слишком сложные процессы. Потом, знаете, то, что мне рассказывает папа, который был очевидец войны, ему уже было, он 34 года, ему было 7, 8, 9, 10 лет, вот то время, когда был ужас. Он рассказывает одно, читаю я другое, Воспоминания хроника третья, и я все источники этой информации в своей голове фильтрую, и я понимаю, что все видят разными глазами. Да даже Это если первая. вы нашли
0: где-то стопроцентную да, информацию… Никогда нет
1: стопроцентной. А, ну,
0: допустим, допустим, она вот, -вот проверена, стопро... но опять же, даже ее можно интерпретировать по-разному. Конечно. Вот вы сказали уделить больше внимания детям. Дети, они…
1: Они позитивно они, видят мир. Но они же
0: считывают поведение родителей. Если, если, если отец, допустим, вот на стрессе, на взводе, он вроде как и не кричит, но дети, особенно дошкольники, они считывают это эмоциональное состояние? Они, конечно,
1: считывают, но они многое транслируют. Это первое. А второе, надо быть честными с детьми. Ты, если пришел на взводе, ты возьми пацана или девочку, посади на колено и скажи, слушай, сегодня такой вот печальный день, сегодня я услышал то-то, то-то, давай мы с тобой что-то почитаем или послушаем. Или еще очень важно: вот в нынешнее время телесно разрядиться. Побарахтаться на кровати с собакой, с кошкой, с ребенком. Самому просто лечь и спиной размяться. Вот у меня сын сейчас в деревне, снег бросает в теплицу, угу. потому что он поехал немножко разрядиться. Любая, один... Любые формы разрядки Но не один... алкоголь.
0: Вот, кстати, давайте про алкоголь. Часто очень читаю такое мнение о том, что алкоголь, табак это такие самые дешевые антидепрессанты. Но, насколько я понимаю, вся... Подлость, если так можно выразиться, mm -hmm. извините, радиослушатели уже Да, алкоголя в том, что если тебе весело, хорошо mm -hmm. и задорно, то как бы тебе будет еще больше весело, задорно и хорошо. А если у тебя плохо, если у тебя тревога, тебе алкоголь это все еще больше же усугубит, правильно?
1: Конечно, конечно. И когда мы не хотим вот, принять эту реальность, да, и я хочу от этого закрыться, потому что мне это неприятно, уровень суицидов и алкоголизма там будет расти.
0: Слушайте, а все вот эти препараты, которые. Ну, не будем называть торговые марки, которые рекламируются, чтобы поспокойнее стать. Люди, возможно, их сейчас будут скупать. Вообще, насколько это логично? Стоит ли без все-таки консультации Нет. с тем же специалистом Нет. идти вот эти всем известные препараты покупать? Нет. Потому что все-таки сильные препараты, они по рецепту выдают. Конечно, конечно. А вот эти вроде как безобидные считаются. Они безобидные? Я
1: все время говорю, что если вам помогла валерьянка, то вам помогла бы просто пробежка. А, вот так. То есть вы переключаете свою доминанту, да? И вы вот я вам говорю, что отсутствие опор, вы опираетесь эмоционально. Это плацебо эффекты на валерианку. Но если вам валерьянка помогает и плацебо эффект, сделайте для себя что-то другое. Ну вот вплоть до того, что поехать на дачу, покататься, ну просто выехать на берег. Понимаете? То есть любые механизмы я Читающий человек. Для меня переключиться, отключиться от всего, это взять книгу. Ну, Пушкин для меня вообще универсален. Ну, там все можно найти.
0: А, то есть главное все-таки даже не вот в этих препаратах, там, растительных, нет, нерастительных, ты еще может его здоровье усугубить, да. на самом деле, бесконтрольный прием. Да? Да. Главное все таки фильтровать информацию да. и да, не питать своего вот этого внутреннего дракона. Да? Да. Все люди разные, точки зрения разные, очень часто противоположные, вот как избежать конфликтов в этой ситуации, там, в семье, в коллективе, даже вот... друзья ругаются. По тому или иному поводу.
1: Да, родственники и все кто угодно. Вы знаете, все-таки я считаю, что за последние 30 лет у нас очень пострадали морально-этические правила взаимоотношений друг с другом. Мы перестали слушать друг друга и слышать. Разговоры. Вот мы задача психотерапевта какая? Если человек в неврозе, то есть если все, он уже выпал из гармоничного функционирования, то, конечно, первые три недели до полутора месяцев медикаменты, а потом мы научаем говорить, осознавать свои чувства. Почему я грубо разговариваю? Потому что у меня не хватает сил, и я не успеваю выспаться или что-то еще. То есть осознавать свои чувства, говорить открыто, в корректной, уважающей дистанцию другого человека, в форме, и ждать обратной связи. Не то, что я пришла и сказала, как мне все надоело, я устала, у меня чувство злости, у меня чувство разочарования, у меня чувство раздражения, я хотела бы то-то, то-то, мне ничего не дали, я закрыла дверь, развернулась к стенке и ни с кем не разговариваю. Нет, именно обратная связь. И здесь я бы хотела большей частью обратиться к женщинам, потому что я все таки считаю, что женское начало, женские гормоны и женская психика – это психика миротворцев, и я хотела бы попросить женщин сейчас больше телесного контакта, приобнять, посмотреть в глаза блинов на печь, собрать mm -hmm. всю семью, посмеяться, поговорить, обсудить, что, ребят, мы не можем изменить ситуацию. Не может быть, чтобы ради каких-то личностных амбиций весь мир перевернул друг друга. Давайте наберемся терпения и будем наблюдать и просто обсуждать.
0: Ну а когда ты приходишь, допустим, домой, да, к тем людям, если, которых ты любишь, если ты их действительно любишь, то, может быть, стоит себя немножко затормозить, конечно,
1: конечно. как бы Управлять тебе не собой.
0: Как бы тебе не было сложно, чтобы тебя там не пугал, не волновал, но, по крайней мере, не, не, в... не в агрессивной форме это высказать, даже не то чтобы не в агрессивной, а у тебя дома дети, у тебя дома mm -hmm. жена, зачем, зачем истерить, да? Да. попытаться mm -hmm. успокоить, просто помолчать, да, принять помолчать. душ, помолчать. Совершенно
1: верно, только хотела сказать, водные процедуры, да, у нас слава богу, сейчас на месяц они отключают воду, уровень собственной культуры по отношению к тому, куда ты идешь, ты сейчас идешь домой, мир не виноват, и семья не виновата в том, что ты не справляешься с тобой нагрузкой. Угу. Но если ты уже совсем не справляешься, тогда извинись перед семьей. Это, знаете, у нас был один ä, такой руководитель, он всегда очень много орал, пинался, бронился. Я как-то не выдержала, говорила: ну это же невозможно вообще. Он говорит, а ты что, на это внимание обращаешь? Я говорю, да, конечно, я анапрели на таблетку. у Мне было 30 лет, я таблетку на это против тахикардии препарат. Выпивала минут за 20, прежде чем к нему заходить в кабинет. Ого, да ты что? Я никогда не задумывался. Я же просто проорался, и мне стало легче, я и забыл, что я. А, то не... есть
0: ты проорался, да? Тебе да. хорошо, а другим от этого наоборот да. на полдня.
1: Да, деп... с таблеткой ходи. Депрессия. То есть аффективная заряженность – это свойство может быть каких-то людей, и ко мне приходит, допустим, главный бухгалтер такой большой корпорации, у которой вот такой кричащий руководитель, и мы разъясняем тогда этим коллегам, заместителям, что это не к вам плохое отношение, а это. Отношение к ситуации, которая я вызвала у руководителя аффективную реакцию. Он, если не даст этой реакции выхода, у него будет гипертонический криз или разорвется какой-то сосуд, будет геморрагический инсульт. Поэтому не надо относиться к этому, как оскорбляют лично вас. Это его реакция, и он по-другому не умеет на это реагировать. Ирина Будьте более терпимыми.
0: Все заканчивается уже время нашей беседы. Как помочь себе и близким в это непростое время? Что в сфере нашего контроля? Что не в сфере нашего контроля? Вот советы.
1: Я не люблю слово "контроль", я люблю слово "самоуправление". Все-таки угу. наши мозги — это такое удивительное, не знаю, чье кем нам подаренное свойство. И если мы с вами хотим продолжать жизнь, мы должны заниматься навыками самоуправления. Информации об этом много. Нужно уважать и любить факт жизни, витальность, витальная. «Я люблю жизнь, потому что мне хорошо жить». Чувство любви у здорового человека к жизни всегда, даже в концлагере это чувство было. И наши классики психологии и психиатрии и психотерапии говорили, что если вы воспитываете сами в себе чувство витальности, любви к жизни, к весне, к людям, к детям, к собакам, кому угодно, то вы всегда найдете выход из ситуации. Ну а если нет, то, конечно, обращаться за помощью к специалистам.
0: Куда можно обратиться, кстати, вот в Хабаровске, в Хабаровском крае за бесплатной психологической помощью?
1: Это психотерапевтическая психологическая помощь. Калинина сто сорок два и кубика 2, два отделения психотерапии. Но извините, пожалуйста, уважаемые наши слушатели, запись две-три недели.
0: Но опять же, телефоны доверия. Телефоны
1: существуют. доверия. Если да. охота выговориться, 3071 это телефон доверия круглосуточный, и последние дни очень возросло. Кстати, а я вот сейчас
0: сказал такую потребительскую позицию. Если охота выговорится, позвоните по телефону доверия. Может быть, нет, может быть. Нет,
1: говорите. Если нету никого рядом, кто бы вас выслушал, звоните.
0: Или если вы хотите оберечь до да, того, кто рядом, да, и да, не, да, не выливать весь надо. негатив на него, да, а да, выговориться да, надо, да. то телефон доверия вам да, в да, да, да. Сегодня мы говорили о том, почему необходимо ограничить негативную информацию, как себя вести, чтобы быть здоровым, да, психически здоровым в это время непростое. У нас в студии была Елена Александровна Панченко, заведующая амбулаторным психотерапевтическим отделением краевой психиатрической больницы, кандидат медицинских наук. Елена Александровна, спасибо, что пришли, нашли время. Я думаю, все, что вы рассказали, это хорошая польза для всех наших радиослушателей. Спасибо за
1: разговоры вам.
0: Все наши интервью из на SoundCloud Восток России представлены во всех социальных сетях. Всего вам хорошего. В гостях у радио.